0: Die.
1: SWR 1. Meilensteine. Meilenstein. Meilenstein. Alben, die Geschichte machten. Ich freue mich schon darauf, wie Frank den Nachnamen unserer heutigen Künstlerin aussprechen wird. Ja, gut, mein Chapeau. Ich sehe sie, wie sie ja. über Island springt und ihre Melodien singt. Sie ist mein musikalischer Meilen-Edelstein. Menschliches Verhalten lässt einen völlig verwirrt zurück. <lacht> Zum Beispiel könnte man ja mal im Wald einen Fax an die Großmutter schicken. <lacht>
0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben mal wieder spannende Post an meilensteiner.svr.de bekommen. Ich habe ja in der Folge zum bc album Dangerous in Love gesagt, dass äh, mich die ewigen Plagiatsvorwürfe bei erfolgreichen Songs zu langweilen beginnen. Das ist offensichtlich nicht bei allen von euch der Fall. Denn natürlich inspiriert uns Musik. Man vergleicht fast automatisch, da steckt ja die menschliche Natur dahinter. Man sagt, unser Vorfall, die Jäger und Sammler, mussten auch Geräusche und optische Merkmale in Sekundenschnelle vergleichen, um sich in der wilden Natur zu behaupten. War das jetzt ein Säbelzahntiger oder eine Katze zum Beispiel. Und vielleicht ist es ja auch darum, so schwer zu unterscheiden, was ist Inspiration und was ist ein Plagiat. So ging es auch unserem Hörer Richard Jung aus Bolanden. Der schreibt zur Synchronicity-Folge von Police, als ich zu der Stelle kam, wo Wrapped Around Your Finger lief, dachte ich spontan, oh, das kenne ich doch. Lemon Tree von Fool's Garden war es dann aber doch nicht. Aber ich finde, dass die Ähnlichkeit für einen kurzen Moment sehr verblüffend ist. Interessant, dass es da keinen Rechtsstreit gab. Das hatte man schon bei deutlich kürzeren Zitaten. Ah, wie gut, dass wir für solche Fälle einen Experten bei uns im Podcast haben. Unser Musiklehrer und Elektronikfachkraft, was Klangerzeugung betrifft. Hallo, Sascha Simlowick.
2: Back to life.
1: Guten Tag.
0: <lacht> Guten Tag. Ähm, und äh, mit dabei unser Nerd aus der s
1: Musikredaktion natürlich, Stefan Fahrich. Hallo, Stefan. Ja, hallo. Und ich freue mich schon drauf, wie Frank <lacht> den Nachnamen unserer heutigen Künstlerin aussprechen wird. <lacht> oh, ich. Äh, <lacht> komm <mal gleich> zu.
0: <lacht> <lacht> Sascha, wrapped around your finger äh, und lemon tree ist dabei dran, um das <lacht> nochmal abzuschließen.
2: Also musikalische Grüße an Richard Jung. Äh, Richard, du beziehst dich sicherlich auf die Gesangsmelodie von Sting und dem Fools Garden-Sänger, jeweils am Anfang der Strophen, oder? Also wenn du kein Musiker bist, dann beweist du auf jeden Fall damit eine ganz tolle Auffassung beim Heraushören von Intervallen, okay. sprich Tonabständen. Denn beide Gesangsmelodien haben am Anfang das gleiche Intervallmuster. Quarte, sprich fünf Halbtöne nach oben, dann Quinte, sprich sieben Halbtöne nach unten und schließlich wieder eine Quarte nach oben. <lacht> Erinnert mich gerade so ein bisschen, übrigens so ein bisschen an meine Aufnahmeprüfung zum Musikstudium, weil da musste der Prof da am Flügel Intervalle vorspielen und ich musste die Noten aufschreiben, aber zurück zum Thema. Also das Intervallmuster ist zu Beginn der Strophen gleich, das war's dann aber auch, denn Rhythmus der Gesangsmelodie sowie Gesangstext sind dann zu unterschiedlich, dass ich jetzt speziell äh, nicht sagen würde: Skandal, Plagiat, Geld für Sting. Äh, äh, ist Sting eigentlich nicht so reich wie McCartney? Ich glaube schon, ne? oder?
0: Ja, ja, ja. aber ja, ja. Äh, lass uns mal hören, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. You can sing.
1: sitting
0: na naja. also da kann man schon wenn man will kann man schon eine ähnlichkeit raushören finde ich also da hast du recht da hat er äh
2: ja, das intervallmuster ne ja. und äh, lieber richard hör mal äh, in an einen anderen track noch rein der sehr bekannt ist von 2008 und zwar time for dreams von schiller featuring lang lang das ist so ein chinesischer star pianist ich garantiere dir einen Aha-Effekt, aber für ein Plagiat reicht's nicht. Also für so, für so, ein, für so ein Ding da, ja. dass man dagegen angehen kann.
0: Gut, aber, aber äh, du hast ja auch was, äh, Sascha, gefunden ne, zu unserem Podcast über Viva la vida.
2: Ach ja, also <lacht> ich, ich, hör, ich finde ja immer was in der Popmusik und bei, äh, bei Viva la vida fiel mir damals direkt äh, die harmonische Ähnlichkeit zu einem Pet Shop Boys-Song auf aus dem Jahr 2002. Äh, wir können ja mal reinhören. Also der Song heißt Home and Dry.
0: Aha. Und, <lacht> und hier hört man dann auch Viva la Vida.
2: Da dachte ich mir, packe du mal die Streicher von Viva la Vida rein.
0: Ja. Ich bin spannend.
2: Ja, und dann dachte ich mir so, die Gesangsmelodien sind zwar unterschiedlich, aber irgendwie passen die zusammen, wenn da der Chris Martin zusammen mit Neil Tennant, genau, wenn er mit denen zusammen sind. Das fand ich witzig.
0: Das ist auch witzig, auf jeden Fall. Und sowas müssen dann deine Schüler erraten wahrscheinlich, ne?
2: Ja, die, die müssen dann sowas ertragen von mir, sowas Nerdiges. <lacht> die sind dann teilweise auch, oh, die gucken mich an wie Auto, aber egal. Wir Zum haben Musiklehrer Spaß hätte ich
0: jedenfalls auch gern gehabt. So, jetzt aber zu <lacht> unserer neuen Folge. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Neuerfindung des Pop im Jahr 1993, also mit Erscheinen dieses Podcasts äh, vor. Jahren steht da. Ich habe gar nicht die Jahreszahl ja, dazugeschrieben. Ja. Also 35 Jahren. Ja. <lacht> so sehen es zu manche, manche Musikfans zumindest. Es geht um Björk und wie sie bürgerlich heißt. Björk äh, Goodmansdotir. dottir good dot ich, ich, halt ich, äh, ich halte mich daraus. Ich halte mich Ich halte
2: mich auch aus.
0: Also wir spielen mal kurz die Antwort aus der ARD-Datenbank ein. Björk Gutmund Also kurz Björk, ihr internationales Debüt heißt auch Debüt, also Debüt auf Englisch. Höchst eigenwillige Klänge sind das, ein eigenwilliger Mix aus Hausmusik, Pop, Jazz, Trip-Hop, Folk. Und einer ziemlich extravaganten Stimme. Also eine Mischung, bei der die meisten Radioleute sagen würden, chancenlos am Markt. Das Gegenteil war der Fall. Der Bio und seine Singleauskopplung gingen international in die Charts und das Album verkaufte sich rund 4,7 Millionen Mal. Kein Wunder, dass auch ihr die Meilensteine-Fans das Album seit langem fordert. Doris Laubmeier zum Beispiel oder Matthias Rieger und auch Uwe Schmidt und der schreibt, obwohl ihr mittlerweile auch schon einige bahnbrechende Alben verschiedener weiblicher Musikerinnen im Programm hattet, vermisse ich doch so wegweisende Künstlerinnen wie zum Beispiel Kate Bush oder Björk eben. Ich finde, fast alle ihre Alben haben weitere Künstler beeinflusst. Das stimmt und deswegen geht es auch heute los mit Debut und die Leadsingle des Albums ist Human Behavior. August 93 kam dann Play Dead als drittes Single raus. Interessanterweise die erfolgreichste Single des Albums, obwohl die war erst gar nicht auf dem Album drauf, kam aber bei späteren Veröffentlichungen dazu und das mit Recht. Wir hätten nämlich auch ein ziemlich cooler Bonsong sein können, finden wir zumindest. Lasst uns also sprechen über ein Album, das auch von den Kritikern zum größten Teil gefeiert wurde, das aber auch polarisiert hat. Der Rolling Stone nannte es gar eine billige elektronische Spielerei und Michaelo Romero vom Entertainment Weekly gar der größte Teil von Debut. Klingt ärgerlicherweise wie das monotone Klimpern einer gestörten Spieluhr. Drehen Sie es auf, wenn Sie wollen, irgendwann wird es aufhören.
1: Ich finde die immer super. Unsere Kritiker-Kommentare am Anfang. Vor oh, allem die Unrecht, die haben. Ne? Ja. Naja, darüber werden wir reden. Da muss noch zu reden sein. Was war los, 93 in
0: der Welt, in der Musik und speziell bei Björk Stefan.
1: Ja, fangen wir mit dem Weltgeschehen an. 26. Februar, das World Trade Center Bombenanschlag. Islamistische Terroristen lassen in 700 Kilogramm Sprengstoff hochgehen. 50.000 Menschen fliehen da aus 110 Stockwerken. Am Ende sind es sechs Tote. In Berlin wird Koninkai entlassen. Krebskrank, sein letztes Ziel Chile. Mhm. Deutschland leidet derweil wirtschaftlich unter einer Rezession. Stahlstandorte müssen schließen. 3,5 Millionen Arbeitslose sind neuer Rekord. Am Hamburger Rotenbaum stößt ein geistig verwirrter Mann der weltbesten Tennisspielerin Monika Sellech ein Messer in den Rücken. Sie überlebt, zieht sich allerdings erstmal aus dem Tennis zurück und es wird Fünfstellig, neue Postleitzahl ah, in Deutschland 1993. Fünf ist Trümpf. Fünf ist Trümpf das in war diese gel so komische gelbe Figur. <lacht> ja, genau. Die hatte dann ausgedient danach. ja. Und äh, hatten wir in diesem Podcast schon Sonnenjahre. Ist das ein bisschen regnerisch? Also Mosel, Saar, Neckar, Rhein, die treten über die Ufer. Es regnet und regnet und regnet und Ortschaften werden überflutet. Musikalisch ist 1993 einiges, auch vielfältiges geboten, muss ich sagen. Krachende Gitarren bei Lenny Rabbits, Are You Gonna Go My Way? Oder mhm. Guns N' Roses mit ihrem Spaghetti-Inzidenz. Dazu hoppt und trippt und just hoppt es mit Jasmine Tess oder US3. Die Crunch-Götter Nivada mit in äh, Utero ihr drittes und letztes Studioalbum vor. Ein Jahr später ist Kurt Cobain tot. Gut, ja. YouTube pressen Songs, die sie während ihrer mega tv tour aufgenommen haben, auf ihr achtes Album, Suropa, und in England, und da kommen wir zum Thema, da ist ein junges isländisches Mädchen in der großen Stadt angekommen, in London, saugt alles auf, was die Metropolie zu bieten hat, und bringt ihr erstes Solo-Album auf den Markt, Björk und Debut, darüber reden wir heute. Sie glaubt, da zu der Zeit noch, ja, ist schön, mein erstes Solo-Album, vielleicht 10, 20, 30.000 Album werde ich verkaufen, mhm. Und da waren schon nach drei Monaten 600.000 wow. und diverse Millionen wie du erwähnt hast, dann ja. am Ende. Geboren ist Björk in Reykjavik auf Island. Ihre Mutter Wahrsagerin, Aktivistin, ihr leiblicher Vater Elektriker und auch gewerkschaftlich engagiert. Nach der Geburt zieht die Mutter mit Björk in eine Kommune. Ihr Stiefvater da ist Gitarrist, also sehr starker Kontakt zur Musik. Sie beginnt auch mit sechs Jahren an einer Musikschule mit Klavier und Flöte. Und bei einer Aufführung, da schneidet die Musiklehrerin ein Lied mit, wie Björk den Tina-Charles-Song. Und, äh, singt und äh, ein Radio-DJ bekommt die Nummer in die Hand und spielt die auch und Björk feiert so einen kleinen ja, ein Mini-Erfolg auf, auf Island. Ja. <lacht> Wie goldig ist das denn? Björk bringt auch ein Album raus auf Isländisch, darunter, weil du es, äh, sie können es nicht sehen, aber er hat natürlich wieder ein Beatles T-Shirt an, <lacht> um es zu produzieren. <lacht> auf diesem album von Björk, auch eine Version von Fool on the Hill äh, okay. auf Isländisch. Das klingt wirklich toll. Echt Magie drin. Wenn Sie mal drüber stolpern, anhören. Und ähm, sie gründet so und ist auch Bestandteil so einer neuen isländischen Szene von, ja. äh, von jungen Musikern. Äh, sie wird Punkerin, ja. ist 81, feiert sie auf der Insel und äh, äh, Erfolge mit ihrer Band. So, jetzt darf ich es aussprechen, ne? Tapi Tikkaras <lacht> heißt die, glaube ich. Und ähm, ja, erster ein großer Einschnitt dann in ihrer Karriere und auch in ihrem Leben ist, ich sage es angeblich, just in dem Moment, als sie ihren Sohn Sindri auf die Welt bringt, ähm, zusammen mit Vater und Gitarrist Elton Johnson gründet sie nämlich die Sugar Cubes. Ah, da. Und, äh, ja. diese Band feiert dann natürlich schon, man muss sagen, weltweiter Folge. Es sind jetzt nicht die übermäßigen Plattenverkäufer, aber sie wird mhm. wahrgenommen und vor allem Pjörg wird wahrgenommen. Also es entsteht schon so ein erster Hype um sie, weil sie auch mhm. bei den Sugar Cubes einen Gesangsstil entwickelt, über den wir nachher reden werden, der sehr einzigartig ist, der sehr exaltiert ist, der sehr besonders ist. Und das hat sie bei den Sugar Cubes auch schon gemacht. Und insofern dreht sich schon viel bei den Sugar Cubes ist diese Frau. Mal es so ein Gesamtkunstkonzept ist, dass die Band auch schon bringt. Sie, wenn man sie später sieht in Videos auch später bei ihren Bühnenauftritten, es ist schon alles sehr ähnlich. Es ist schon angelegt. Also sie, sie hüpft schon in ihrer elfenhaften Art über die Bühne und äh, präsentiert äh, die Songs der Band. Das ist ein bisschen Gitarrenlastig noch, ja. Alternative, ja. vielleicht auch ein bisschen ein Kunstprojekt, ähm, aus dem sie sich dann auch ähm, rausziehen will. Es wird ihr zu eng. Und zwar nicht nur bei den Sugar Cubes, sondern es wird ihr natürlich auch zu eng auf Island irgendwann hat man mit allen Musikern dort gespielt, alle gesehen und die Isländer sind ja auch, und ich habe das mal gelesen, die Isländer betrachten ja das Meer nicht als Grenze, sondern als Weg nach draußen. Ja. Und diesen Ja, Weg, logisch, wenn man auf einer Insel ist, gibt äh, ja keinen anderen Weg. Und diesen Weg nach draußen, ja, aber den Drang, das äh, auch äh, zu benutzen, genau. ja. diesen Weg nach draußen, den nimmt sie, landet mal äh, vorübergehend in Manchester. Äh, zu dieser Zeit, äh, Anfang der 90, also pulsierendes Zentrum, Manchester Sound, da passiert unheimlich viel, da gibt ähm, äh, äh, Rock, Rockmusik, Alternative, es gibt viel elektronische Musik. Sie, sie zieht durch die Clubs, sie trifft auf Graham Massey von der Band 808 State und nimmt mit ihm sogar einen Song auf. Möchte dann gerne mit ihm auch weiter aufnehmen, weil sie total fasziniert ja. ist. Ups,
2: ähm heißt der Song.
1: Wie heißt der Song? Oops. Ah, oops. Ja, Oops. siehst du mal, so heißt der Song. Ähm, <lacht> Zwischenzeit möchte ich plötzlich auch mal Jazz machen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, weil wir werden das ja. nachher in dem Werk, was wir besprechen, auch nochmal sehen. 93 geht es dann nach London. Wir müssen immer dran denken, sie ist Mutter, alleinerziehende Mutter. Krass, das ist schön. Ja. Einfach, irgendwie fällt das, wenn man über die Karriere redet oder wenn man es betrachtet, Musik, fällt das immer weg. Aber sie geht nach London mit einem sechsjährigen Jungen. In diese, ja. diese Polizien, damit sie wieder Neues erleben dass Die Stadt nimmt sie ein, sie nimmt die Stadt ein. Es sie ist das Mädchen vom Land mit ihrer kleinen Tasche in der großen Metropole. Und da war sie dann angekommen und hat ja nicht das gefunden, was sie eigentlich vom Herzen her und vom, vom Kopf her schon lange gesucht hat. Und da trifft sie halt den Produzenten äh, Nelly äh, Hooper, der zu dieser Zeit, und deshalb äh, hat Sascha am Anfang ja auch schon ein Liedchen getrellert, äh Soul to Soul äh, produziert hatte. Und ähm, am Anfang war ihr das zu seicht. Also mhm. sie nennt es, glaube ich, zu geschmackvoll. Ja. Das, was mhm. er was er produziert hat. Aber nachdem sich die beiden dann getroffen hatten, war sie total euphorisch. Und zum Beispiel Big Time Sensuality, dem Song von von, mhm. von Debut, das ist so eine Beschreibung über die Gefühle, die sie hatte, nachdem sie ähm, auf äh, Herrn Hooper getroffen ist. Ja, und dann begann das große Märchen und das führte zu dem, was wir heute besprechen. Ihr yeah. Soloalbum, erstes Soloalbum, Debut. Sascha, also bevor eine du
2: ungeheuerliche, Entschuldigung, aber mal eine ungeheuerliche musikalische Biografie, den Jazz hat sie übrigens schon äh, in Island äh, gemacht bevor sie nach London gegangen ist. Hat da ganz, ganz tolle Dinge aufgeführt, äh, auch wirklich sehr hochqualitativ tolle Dinge. Kann man alles auf, auf YouTube auch mal sehen. Ähm, also der Jazz kam nicht erst in, in, in England selbst. Ne? Also ich sag mal hochqualifiziert erstmal rein, musikalisch. Ja. Ne? Und dann dieses Ding halt, ich muss jetzt hier weg. Äh, die Instrumente, der Sugar Cubes, das ist mir alles zu so traditionell und sie bekam ja mit, was da, was da anfängt abzugehen in England mit der neuen elektronischen Szene und das, das waren auch so, so Punkte.
0: Mhm. Du hast da was mitgebracht, ne, Sascha, von diesem 88-State- Projekt. Ja, also es ist sicherlich
2: ein Song gewesen, den Björk in Island gehört hat und äh, sich dann entschlossen hat, Kontakt aufzunehmen. Denn sie hat bereits schon 90, 91 Kontakt in Form des klassischen Briefverkehrs aufgenommen mit 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 Graham Massey und äh, hat auch gar nicht gesagt, dass sie die Sängerin der Sugar Cubes ist, sondern <lacht> sie sagte lediglich, ich bin eine isländische Sängerin und hätte Lust, äh, ja, was mit euch zusammen zu machen. Also ich finde, dieses Understatement ist ja schon an der Stelle sehr riskant, aber auch sehr cool. Cool, Finde ja. ich ja. Und sie hat sicherlich diesen Song gehört, Pacific 707. sich was Neues an. Also mhm. diese Verbindung auch traditioneller Instrumente in Form jedes sehr verstimmten Saxophons, aber dann auch wirklich dieser neuartige, coole Sound aus England. Mhm.
0: Ähm, Wäre ich jetzt der Kollege oder die Kollegin vom Rolling Stone, würde ich sagen, Sascha, du bist unser Experte für billige elektronische Spielerei.
2: <lacht> ja, 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 ja. ja, Diese rollenden Steine da immer. Ne?
0: Äh, warum ist für dich, dich der ein Meilenstein?
2: Also Björk, sage ich jetzt mal einmal, so ja. einen weiteren Björk. Sie ist mein musikalischer Meilen-Edelstein oh, und so wow wichtig für die gesamten 90er Jahre, weil sie eine authentische, eigenwillige, isländische Komponistin ist und mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer musikalischen Expertise und Offenheit die englische Elektronikszene beflügelte und umgekehrt natürlich auch. Da werden wir sicherlich noch später drüber ja. sprechen. Und dieses Album, Debut, ist für mich nur der Anfang, der erste Teil ihrer 90er-Trilogie, bestehend aus den Nachfolgeralben Post- und homogenic, wobei ich sagen muss, Post ist das absolute Überalbum für mich. Mhm. Ähm, naja, und wer diese drei Alben von Björk nicht kennt, sollte dies schleunigst nachholen, mhm. weil sie zu den 90ern für mich so gehört wie der US-Grunge zu den 90ern, wie der Britpop, so wie der Eurodance aus Schweden, Deutschland, Italien. Punkt.
0: Sehr gut. Und die S1-Meilensteine gibt es natürlich auch in der ard audiothek So, und wir steigen jetzt ins Album ein. Die Lead-Single habe ich ja schon gesagt, ist auch der Opener. Hier ist Human Behavior. Behavior, wie gesagt, das erste, was man von Björk als Solokünstlerin gehört hat, und zwar nicht nur auf dem Album, sondern eben auch schon vorab als Single. Ein Song, der schon sehr lange in Björks Schublade war und der uns einiges verrät über Björk selbst, wie sie aufgewachsen ist und auf ihre Sicht der Welt. Stefan,
1: absolut. Also vieles, um es mal vorweg zu sagen, vieles, ähm, viele der Songs lagen schon länger bei ihr in der mhm. Schublade. Sie hat schon viel geschrieben auch zu Zeiten der Sugar Cubes und hier einfach mal, um es zu beschreiben, Björk beschreibt das menschliche Verhalten ganz komisch aus sich eines Tieres, aus der tierischen Perspektive und sie beschreibt dieses Verhalten als verwirrend, mhm. unerkennbare Logik, wenn du mal einen Menschen triffst und sein, sein Verhalten, das ist ohne Logik, das ist verwirrt dich. Es gibt auch keine Karte irgendwie, an der man sich orientieren könnte, um das mal einzuordnen. Auch ein Kompass, sagt sie dann, würde dir dabei einfach nicht helfen. Man muss sich einfach klar sein, menschliches Verhalten lässt einen völlig confused, verwirrt zurück. Mhm. Und ähm, inspiriert diese Tierperspektive, die sie da hat, das wurde inspiriert äh, durch den Naturfilmer David Attenborough, der auch viele Naturdokus gefilmt hat. Und es ist so die Ansicht eines Tieres auf menschliches Verhalten und dann sagt sie, aber am Ende hofft sie dann doch, ähm, dass über dieses komische Verhalten des Menschen das, das, das Tier gewinnt. Okay. Also sie geht davon aus, hoffentlich äh, gewinnt das Tier äh, im An äh, An Anbetracht dieses komischen menschlichen Verhaltens. Gewinnt, aber ja. wir sind natürlich, um es jetzt mal, weil wir bei dieser satirischen Perspektive ja. sind. Das wird das ganze Album, finde ich, durchdringt. Es ist natürlich ihr Ursprung in der Zeit auf Island, ihre Naturverbundenheit. Ähm, und das hat sie auch selbst schon gesagt. Sie hat diesen Song geschrieben, weil ich mich auf meine Kindheit bezog und wahrscheinlich darüber sprach, dass ich mich alleine wohler fühle, wenn ich draußen herumlief und sang und so, als wenn ich mit Menschen abhing. Mhm. Also das ist, das durchzieht das ganze Debütalbum, finde ich persönlich. Immer diese, wir reden nachher mal über ihre Stimme natürlich, über ihren Gesang. Auch da spielt Natur, spielt Island eine Riesenrolle ja. und, und äh, das ist auch so der Leitfaden in dem Song, ist dann auch der Leitfaden im Video. Was natürlich, ist, ihre Videos sind Kunst und, ja. und, und dieses Video ist, gehört zu einem der Besten überhaupt. Äh, ich sag mal so, Björk rennt durch den Wald, verfolgt von einem riesigen Bären, eigentlich ist das so ein riesiger Stoffbär, fast ja. schon Teddy. Und der Bär wird am Anfang selbst von einem Jäger verfolgt, also von einem Menschen, ja. der sich sehr seltsam verhält, weil er den Bären eben jagen will. Und äh, deshalb ist äh, der Bär auch nicht gut gelaunt. Und Björk, die will das als kleines Mädchen, äh, wird auch verfolgt. Und sie beginnt dann an zu fliegen und landet auf dem Baum und ist dann in so einem komischen Baumhaus, ein richtiges Haus, so ein kleines ja. Tiny Haus im Baum. Sie ist, was, was ist sie überhaupt? Ist sie Fee? Ist sie ein merkwürdiges Waldwesen? Sie, sie beschreibt die ganze Situation hinten. Am Ende kommt dann der Bär, besiegt den Jäger. Und äh, das war es. Also ich glaube, sie siegt dann noch in
0: den Bauch von dem Bären ja, weiter. Ja, sie ne? taucht dann so.
1: im Bauch auf. Das habe ich aber nicht verstanden, muss ja. ich ehrlich sagen. habe ich jetzt auch mal gern ausgelassen. <lacht> und das ist so, 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 so ihre Perspektive, die sie bei, bei diesem Song hat. Und das Ganze hat, so, finde ich, mal, so einen Augsburger Puppenkisten-Stil. Ja. Ja? Dieser Teddybär und so. Und... Ich glaube, der Witz ist, um es nochmal zu sagen, wir, wir sehen daran schon einfach mal ihre, die Verbindung von ihrer Musik, von ihren Texten zu dem, wo, zu ihrer Heimat, zu Island und ihrer großen Naturverbundenheit. Mhm. Und sie war natürlich mit ihrer Mutter, hatten wir kurz erwähnt, in der Kommune. Das ja die heißt, Kommune sie hat dann war so einen, das, ne? Ja, sie hat dann also auch so eine äh, Hippie-Poesie auch entwickelt. Ja. Und ich habe mir im Vorfeld stundenlang Dokus und Interviews mit ihr angeguckt. Ich bin, äh, ehrlich gesagt ein bisschen verliebt in sie weil sie sie ist so, so so natürlich so so reflektiert und äh, auf jede Frage hat sie ganz tolle Antworten ja Ito. sie wurde mal <lacht> gefragt äh, die Computer und Technik Elektronik wäre ja alles böse und das wäre in der Musik ja blöd und sie sagt das läge ja ganz elektronisch also not the tools und es wären die Menschen, die sie bedienen würden. Und ja. Elektronik wäre schön. Zum Beispiel könnte man ja mal im Wald einen Fax an die Großmutter schicken. Also ich mein, <lacht>
0: das war Zwar vor der Internetzeit.
1: Ja, aber so, so sie spannend. sie hat doch so Sachen ersp ja. ersponnen. Ja, ja. Das ist, sie ist wunderbar. Aber das ist ja auch typisch für so eine Hippie-Sozialisation, ja. ne? Und Island natürlich, das dürfen wir so nicht vergessen. Island hat auch diese, diese, dieses, dieses Feentum, Verletzung. dieses mystische ja. Island, das sind viele Geschichten um seltsame Kreaturen, die dort hausen sollen. Ich glaube, das schwingt, wenn du da groß wirst, wenn du äh, im, äh, im Sommer 22 Stunden lang Licht hast, im ja. Winter umgekehrt, alles dunkel ist, du hast Geziere, du hast Schnee. Das ist schon eine ganz bestimmte Landschaft, die dich, die, die dich, glaube ich, sehr, sehr prägt und das hörst du auch auf diesem Album.
2: Und wenn ich das sagen darf zu Island, äh, rein geschichtlich gesehen war ja das isländische Volk so eine so lange Zeit unterdrückt und durfte nicht viel, aber das, was sie durften, waren sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Ja? Ja. Also das ist auch ganz tief verwurzelt in der Tradition äh, des isländischen Volkes und das, das, ja, das verkörpert einfach Björk auch durch ihre authentische Art und Weise.
0: Bei Pjör klingt alles sehr speziell. Das hatten wir schon. Also es ist was ganz Besonderes. Ihr Gesangsstil, Ihre Sicht auf die Welt. Du hast es gerade erzählt, Ihr Auftreten. Die männlich dominierte Welt des Pop hat sich versucht, mit so Attributen. wir hast es eben schon gesagt. Natürlich isländische Fee, Elfe und so weiter. Ist das jetzt, kommt also man sofort jetzt falsch drauf.
1: gesagt? Ist das jetzt irgendwie? Nee,
0: nee, falsch ist es nicht. Aber es wird. Äh, man kommt, glaube ich da äh, in so eine
1: romantische Ecke rein und... Ähm, ja, aber
2: auch in so eine Freak-Ecke, ja, wenn genau. ich mal unterbrechen das find,
1: darf. Finde ich jetzt gar nicht. Ähm. Ich finde, das macht genau das ist das... Ich meine, wenn ich jetzt mir weil du Geschichten erzählen ja. hast und ich gucke mir in ein Lexikon oder gucke über Island und sehe dort die Abbildung dieser Wesen, die dort ja. beschrieben werden, das ist eins zu eins zu der Zeit, wie sie sich auf der Bühne bewegt, ja. wenn sie barfuß... Ich möchte das aber und, nicht anzweifeln.
0: Ich möchte nur nein, sagen, weiß, dass sie das noch so viel mehr ist, ist als das. das ne? also ja also viel also Das kriegt da so ein Stempel.
2: Ja, aber dieser Stempel, den genau Stefan nicht meinte, der wurde ihr von Kritikern natürlich schnell, auch weil sie eine Frau war, ja, ja, ja. aufgedrückt, weil äh, das sagte Björk auch in einem ihrer Interviews, ne, dass äh, das auch schon in den 80ern waren die Frauen in, im, im Business, im Musikbusiness, wie eine Kate Bush oder so, ja, die mhm. ein bisschen anders waren. Die wurden schnell in so eine Freak-Ecke gedrängt und das ist ihr natürlich auch passiert und das hat sie auch von Anfang an so gesehen. Aber sie hat mit diesem Image oder mit diesem Klischee, sage ich mal, was es ja teilweise auch ist, hat sie immer gespielt. Mhm. Und das finde ich cool.
0: Der ja als dienstplan ist ja manchmal unerbittlich. Hier halten, ja, <lacht> und da halten sich wieder drei Kerle über das Image einer Frau. Aber äh, da können wir jetzt nichts für. Stefan, ähm, die Stimme ist ja, wo wir gerade ja. dabei waren, die ist ja schon echt speziell. Was macht die da?
1: Ich gehe weg von der Fee, damit ich mich nicht über... Nein, du darfst Sondern es ja sagen, ich wollte
0: das nur nochmal einordnen.
1: <lacht> äh, also, für mich ist es ja auch so. Also fest steht, sie hat eine der außergewöhnlichsten Stimmen in der modernen Musik. Also um einfach mal so einen Satz da hinzustellen. Und sie hat einen sehr, sehr dominanten Klang, einen sehr dominanten Sound. Und ihre Stimme hat das geschaffen, glaube ich, was so eine Kunstavantgarde eben auch anstrebt, also Grenzen verschieben. Mhm. Sie erweitert äh, den Begriff von Melodie, sie erweitert den Begriff, den man kannte, von Klangfarben, Songtexturen, Strukturen und das äh, Attribut Kunst ist eben dabei, dass es hier gar nicht darum geht zu diskutieren, ist das richtig, ist das falsch, ist das gut, ist das schlecht, ähm, sondern hier muss man wirklich diskutieren über einen Kunstbegriff. Also das ist das, was Björk über alles bei Sascha da eben ein Loblied sang und das, dem möchte ich in dem Punkt folgen, was sie über die komplette Musikszene der 90er eigentlich hebt. Ich sehe sie nicht mal so eingebunden als typisch mhm. 90, sondern ich sehe sie über dem, diesem Pop-Business stehen und, 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 und schweben quasi. Ja. Und ihre Stimme, da kommen wir wieder zurück, hat natürlich viel mit Island zu tun, weil sie ist früher in ihrer Jugend, sie singt gerne draußen. Also okay. sie hat später auch noch Alben auch noch draußen aufgenommen mit langen Kabeln. Ja. Und sie hatte früher die Art und ist rausgegangen in die Natur und, und hat einfach in den Wind quasi gesungen, um mhm. mal dieses mhm. Bild aufzumachen. Und wenn man dann an Island denkt, dann, dann singt man plötzlich gegen vielleicht gegen einen Gletscher, das geht in Geisir hoch und man singt sein Lied gegen den Geisir. das muss das muss laut geschehen, das muss emotional geschehen, aber manchmal kommt man auch in Ecken, die ruhig sind, wo man dann, wenn man da ein Lied singt in der Natur, ja. das natürlich auch ganz ruhig wird, ja. Ja. Und du hast diese und diese Momente, das ist das was was sie ausmacht, diese Vielfalt, ja. die dadurch entsteht in und ihrem das Gesang. Das ist ne? sanft. Ja, also es, ist ist ja. es ist laut, es ist sprechen und dann wird es doch wieder eine Melodie. Es ist komprimiert doch frei. Es ist unverzerrt und dann doch wieder verzerrt und dann der ständige Sprung in die Kopfstimme mit ganz kleinem Mund und dann geht der Mund wieder auf und es kommt. <lacht> das, ist, das ist genau das. Ich sehe sie, wie sie ja. über Island springt und ihre Melodien singt und, und das variiert ja. und das macht sie aus. Das macht hat bei mir dazu geführt, dass ich sie nicht mochte. Okay. Also ich, möchte jetzt, affektiv, stimmen, ja. ich, ich möchte jetzt auch ja. was zur Stimme sagen. Ich möchte jetzt auch sagen.
2: Also ich sehe bei Björk äh, erstmal einen sehr klaren Gesang. Das, was äh, Björk nicht macht, ist, äh, sie bringt keinen Soul in die Stimme, kein Blues mhm. rein. Sie, sie ist sehr klar in, in Dur äh, mit großen Terzen, sehr viel äh, im Mollbereich. Das ist sehr, ja, ich sag mal, es klingt äh, halt überhaupt nicht äh, äh, amerikanisch. Mhm. Äh, das ist vielleicht etwas, was sie von anderen Sängerinnen, die ähnliche, die, ich sag mal, einen ähnlichen Charakter haben. Ich nehme jetzt mal zwei. Sängerin, bei denen ich sage, ich erkenne da auch gewisse äh, Stilistiken äh, wie bei Björk. Und zwar nenne ich einmal die Shinnett O'Connor, mhm. die aber mehr soulig singt. Und ich nenne die Sängerin der, waren das die Cranberries? Ja, Cranberries, ja. die hätte ja. ich
0: jetzt auch gedacht.
2: Okay, weil ich sag mal, diese Jodelelemente, die Björk, die jodelt nämlich. Das ist ja dieser schnelle Wechsel zwischen Brust- und mhm. Kopfstimme. Das ist ja das Besondere auch bei Björk. Und bei der Debüt-Single Human Behavior hat sie das wirklich sehr extrem an eingesetzt, wo ich mir die Frage stelle, hat sie das vielleicht mit Nelly Hooper, dem Produzenten, vorher besprochen, dass sie da erstmal richtig die, die, dieses ganz äh, Typische da reinbringt, was halt so ein, einzigartig bei ihr ist. Ja? Ähm, nur was ich halt bei Björk halt sehe, und das hat Stefan ja auch gesagt, das ist durch, durch dieses mit, mit der Natur sprechen bei Spaziergängen, man nimmt es der Björk, also ich nehme es der Björk hundertprozentig ab, wie sie singt, vergleichsweise mhm. zu beispielsweise, ich nenne mal jetzt Jetzt noch mal diesen Zombie-Song. Da habe ich immer Probleme mit, wenn ich das bei dieser Sängerin höre. Ähm, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, der diesen Song gut findet, aber da wirkt der Gesang auf mich stellenweise künstlich. Hm. Also irgendwie nicht so authentisch. Ist überschlagen, meinst du. Jetzt. Genau.
0: Die Cranberries sind das mit ihrer leider viel zu früh verstorbenen Sängerin Dolores O'Riordan.
1: Und
2: dieses, was vielleicht äh, Stefan mehr als als übertrieben empfindet, empfinde ich bei, äh, bei Björk einfach in der Stimme überhaupt nicht so, weil es halt 100% authentisch ist. Das, ja,
1: das glaube ich ist. auch, aber äh, um, äh, es geht nicht um das Authentischsein, das, das äh, gestehe ich ihr voll zu. Aber es ist halt ein Gesangsstil. Also wir haben ja noch zu, auch wenn wir textig mal schauen, wie sie mit dem Text arbeitet. Also von der isländischen Sprache her, da hast du sehr viel sogenannte Verschlusslaute. Das heißt auch bei Human Behavior es ist es auch sehr syllabisch. Das heißt, sie singt auch nicht immer in Legato, also in großen Melodiebögen, mhm. sondern Human Behavior. hey wir. Das heißt, sie mhm. hat diese Verschlüsse, also Konsonanten mhm. als auch Vokale. Also das stößt sie so raus und das erzeugt so, wie soll ich sagen, harsch. Es ist ja. mal so ein harscher Ausdruck, der dann auch ich dann... Ich kann in das nachvollziehen. Wechselt. Es hat nichts mit authentisch zu tun, ja. Sascha. Das mhm. ist absolut authentisch, ja. obwohl ich auch an dem Punkt war, jetzt wo ganz kurz, ich will es nur ganz kurz noch erwähnen, weil ich den Eindruck hatte, wo ich dachte, mein Gott, jetzt hast du so viel über sie gesehen und findest sie so toll und du findest sie so nett und nett, okay, doch, ich finde sie nett. So. Und du findest sie so reflektiert und du findest sie so intelligent und du findest sie so natürlich und du findest sie einfach toll. Und dann höre ich die Songs und frage mich, wo in diesem Gesang ist das, was ich vorher von dieser Frau kennengelernt habe. Mhm. Für mich, ich habe es dann in den Texten gefunden, weil die sind ja dann gerade auf dem äh, Debütalbum sehr persönlich und, und nehmen mich wieder mit in diese persönliche Welt. Mhm. Wobei der Gesang als Stil, das, das äh, nimmt Ding. mich voll weg. Ja, ja.
0: Kann mhm. ich nachvollziehen, mir geht es ähnlich. Allerdings ist bei mir so, dass ich das manchmal äh, sehr interessant finde und mir es gern anhöre und manchmal kann ich es nicht ertragen. Also gerade dieses Überschlagen äh, zwischen Bruststimme und Kopfstimme, das, da, ich glaube, da muss man in der richtigen Stimmung für sein. Mir geht es ja, jedenfalls so.
2: Ich sag auch mal so, auch wenn ich jetzt äh, natürlich sehr be äh, begeistert bin von Jörgs Stimme, aber auf dem Debut-Album gibt es auch für mich ein paar alberne Stellen. Ja? <lacht> äh, aber unterm Strich ist es, die, ist es diese, diese, diese Authentizität und, und vor allen Dingen diese Einzigartigkeit. Also ich glaube, Bono un Vox und Tom York haben ja auch von der Unique Voice gesprochen. Ja. Und genau das hat sie. Genau. Man kann sie nicht nachmachen. Man kann sie nicht nachahmen. Und das
0: ist ja... Sascha, es gibt noch zwei Themen, die wir hier gleich zu Beginn besprechen sollten und die dir ja besonders wichtig sind. Das eine ist zum einen die Rolle des Produzenten Nelly Hooper, wir hatten ihn schon erwähnt, und zum anderen die das Thema Remix-Kultur, da bist du ja auch ein bisschen zu Hause. Beginnen wir mal mit Nelly Hooper. Genau. Da haben sich zwei getroffen, würde ich sagen. Ein perfekter Match, oder?
2: Ja, genau. Also Nelly Hooper, legendärer britischer Musikproduzent, geboren in Bristol, so ziemlich gleicher Jahrgang wie Björk. Riesiger Durchbruch als Produzent des Albums Keep On Moving, des Projektes Soul to Soul, mit diesem Monster-Hit Back to Life. Also das lief ja nee. in der Heavy Rotation auf MTV, da habe ich es auch äh, immer gehört. Also ich muss auch sagen, zur damaligen Zeit habe ich so so empfunden, immer hören müssen. Mhm. Das war jetzt nicht so mein Ding. Aber ich meine, ich habe jetzt auch äh, vor kurzem nochmal das komplette Album gehört und muss schon sagen, boah, diese Mischung von Soul, Motown und Hip-Hop ähm, und dann aber auch schon wird auf dem Album Ende der 80er rausgekommen, angedeutet, was hinterher zum Trip-Hop der 90er wird, aber auch zum Eurodance der 90er. Mhm. Ähm, es ist schon ein ziemlich... Ein ziemlich cooles Album. Äh, und äh, ja, dann ist ja Nelly Hooper ähm, in Bristol selbst, hat ja dieses Wild Bunch Soundsystem, ähm, hat er ja gegründet, ein Kollektiv aus DJs, Rappern, Musikern und Soundnerds, das mit ihren mobilen Musikanlagen coole Straßenraves veranstaltete. Und aus dieser Bewegung entwickelte sich ja die Trip-Hop-Band der 90er Massive Attack. Ne? Mhm. Die drei die haben ja auch drei Alben, also ich bin wie wieder bei der Trilogie, also drei Alben der 90er, die müssen wirklich in jedem Plattenregal liegen und Hupa produzierte das zweite Album, Protection, mit diesem kongenialen Titeltrack. Jetzt zurück zu Björk, das hat Stefan ja schon gesagt, also ihr damaliger englischer Musikfreund und Boyfriend, wir hören ja noch später von ihm in seiner Rolle für den wienes song der wollte äh, in, in London halt Björk mit Nelly Hooper bekannt machen. Und das sagte ja Stefan bereits, Björk wollte zunächst gar nicht. Ne? Mhm. Sie war skeptisch, sie kannte natürlich das Soul-to-Soul-Ding von ja. ihm und meinte, der ist zu gut, der ist zu geschmackvoll für mich. Und dann lernten die sich ja kennen, hatte äh, Stefan gesagt, und waren beide so voneinander begeistert von ähnlichen Ideen und Visionen. Und dass es dann relativ schnell musikalisch funkte und das Ergebnis bestimmt Sprechen wir heute in der ja, Sendung.
0: Genau, und du hast aber einen Zusammenschnitt mitgebracht, damit man so einen Eindruck bekommt von der Arbeit von äh, Hooper. So, Soul to Soul, ne?
2: Ja. das jetzt vom Debütalbum
1: ja.
2: ja und ich warum habe ich das zusammengeschnitten Erzählt uns also ich finde, dass das die einzige Stelle ähm, im, äh, bei diesem Album ist, wo man dann noch äh, erkennt, ja, hier ist Nelly Hooper, der Produzent. Ne? Der, der Song heißt ja auf dem Björk-Album »There's more to life than this«. Und dieser, dieser Background-Gesang hat mich dann doch an Soul to Soul erinnert. Und das ist so die einzige Stelle gewesen, wo ich dachte: Ja, da ist Nell, Nelly Hooper dabei, da bringt er noch so, was, so, so ein Päckchen noch mit in, in, in diese neuen Ideen rein, die dann Björk und er zusammen entwickeln.
0: Aber es ist, es ist eigentlich nicht der typische Nelly Hooper-Sound, würdest du sagen?
2: Ja, also bezogen jetzt auf Soul to Soul oder auf Björk, das ist jetzt die Frage. Ja, ja also genau, es gibt
0: gibt's sowas. Es gibt ja Produzenten, wo du sofort hörst, okay, das ist, was weiß ich, Cheflin oder keine Ahnung. Da weiß man sofort, mit wem man es zu tun hat, egal welcher Künstler eine Platte macht. Aber hier haben die beiden wirklich was völlig Neues hab, entwickelt, auch Sound. Genau.
1: Ich glaube auch, das war nicht die Intention. Ich glaube, wenn wir bei diesem Gespräch dabei gewesen wären, dass die beiden hatten und dann völlig euphorisch verlassen haben, genau da haben sie wahrscheinlich über das gesprochen, was... Was Björk auch angestrebt hat, die Erneuerung der Popmusik, mhm. über das, über das jeder Musik interessiert danach nachdenkt, wenn er mal einen Song hört. Was ist denn nach Gitarrenriffs und Bass und Schlagzeug und dem ewigen chorus refrain -Gesang? Es muss doch mehr geben in der Musik als das, ohne dass ich die Musik, also die Popmusik als solche verlasse. Mhm. Und das ist ja das, glaube ich, über was sie gesprochen haben. Das ist das, was Björk wollte. Und ich glaube, das ist auch das, was Herr Hooper wollte, eben nicht als Soul-to-Soul-Produzent erkennbar zu sein, sondern genau das zu tun, was Björk wollte, nämlich Grenzen neu definieren, etwas völlig Neues erschaffen, dass da noch so ein bisschen rudimentäre Elemente noch da geblieben sind. Ich meine, es ist ja nicht alles neu auf diesem Album erfunden worden. Nee. Das, glaube ich, ist, wenn du nach was suchst, eigentlich ein noch ein natürlicher Prozess. Also deswegen
2: gibt, deswegen gibt's auch diese eine Stelle nur. In diesem, ja. Im vierten Track ist das. Ne? Das war Ja. Und dieses Neue, das war ja diese Debut, die, die, dieses Single Human Behavior. Da gibt, da ge, geben Pauken, Kesselpauken, geben den Bass an. Das habe ich vorher noch nie gehört. Mhm. Noch nie. Ich dachte auch erst, als ich dieses dieses Instrumental am Anfang hörte, so gleich setzt vielleicht. Das ist ja auch sehr Hip Hop mäßig. Gleich setzt vielleicht so ein Gangster Rapper ein, so ne. <lacht> Und nee, aber dann genau das Gegenteil. Es wird gesungen und es singt eine Frau im hohen Sopranbereich. Also das war ja unglaublich. Also das war, das war mein erster Eindruck von Human Behavior. Und ich dachte, was ist das für ein heißer Scheiß?
0: Es gibt von Human Behavior vier offizielle Remixe. Das Remixen kam in den 80ern so richtig in Fahrt, vor allem in der Dance-Szene. Das Thema war dir wichtig, Sascha. Und du hast ja. auch schon Remixe selbst gemacht. Was ist das Faszinierende daran und welche Bedeutung hat das in der frühen, in den frühen 90ern, diese Remix-Kultur? ja
2: Also das Besondere der Remix-Kultur Anfang der 90er war es meiner Ansicht nach nicht nur, wie in den 80ern, einen Song zu verlängern und den Beat durch einen fetteren Diskotanzbeat beat auszutauschen. Das Neue war, einem Song ein mitunter völlig neues Soundgewand, ein elektronisches Soundgewand zu geben, mhm. bei dem maximal noch Großteile des Gesanges vielleicht noch verwendet werden und bearbeitet äh, werden. Und ich habe damals diese neue Form des Remixen, äh, Remixens erstmals bei dem Achtung Baby Album der Band YouTube bewusst ja. wahrgenommen und ich war begeistert. Also eine wohlgemerkt eine Rockband gibt ihre Single-Veröffentlichung für elektronische Remixe frei und veröffentlicht sie auf den jeweiligen Maxi-CDs und von diesem Moment an waren für mich sowieso die irischen äh, Rocker für mich ganz groß, weil sie nicht nur für den Zeitgeist äh, auf ihrem neuen Album so offen waren, sondern auch, weil sie sich dafür begeistern konnten, jungen Soundtüftlern die Möglichkeit zu geben, ihre Rocknummern neu zu interpretieren. Mhm. Und bei Björks Debütsingle äh, Human Behavior findet man ja neben der Originalversion, dieser kongenialen Originalversion, da werden wir hinterher auch noch drüber sprechen, da wird Stefan noch was zu erzählen, da sind aber vier unterschiedliche Remixe dabei, die meiner Ansicht nach gut veranschaulichen, wie spannend man aus Björks Gesang neue Gefühlswelten musikalisch äh, erschaffen kann, ohne dabei dieses kongeniale Original von Björk und Nelly Hooper zu kopieren oder zu beschädigen, sage ich mal. Spannend finde ich zu erwähnen bei diesen Remixes, dass ähm, da auch eine Band, die in den 80ern eine echt erfolgreiche Synthi-Gitarren-Wave-Band war und unter dem ersten Bandnamen Fröhr, Aha. diesen 80er-Klassiker Dude Dude herausbrachten, ja? ja? Die haben sich aber Ende der 80er, äh, haben die sich entschieden, wir finden elektronische Dancemusik so spannend, wir erfinden uns jetzt neu und diese Band Underworld, die sind ja mit ihren Kompositionen seit den 90ern bis heute neben den Chemical Brothers oder Orbital, das englische Aushängeschild für tanzorientierte Elektroniker und die haben dann für Björk auch so einen Remix gemacht, das finde ich schon spannend, wenn wir mal so 80er, 90er in diesen Übergang in dieser Übergangszeit sind.
0: das Thema Inspiration und Plagiat ja schon zu Beginn dieser Folge. Es gibt ja noch, und darüber haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesprochen, die besonders im Dance-Bereich und Hip-Hop verbreitete Form des Samplings, also des Ausschneidens oder Nachspielens einer bestimmten Sequenz eines Songs, die dann für einen neuen Song verwendet wird. Und auch da gibt es übrigens nicht nur bei Human Behavior Beispiele auf Debüt von Björk, Stefan.
1: Ja, bei allen voran natürlich Human Behavior, weil es auf dem Album selber ist nur ein einziges Sample angegeben und das stammt aus dem Song und das klingt genau so. Da sind noch die berühmten Pauken, ja? Ja,
2: und die mussten angegeben werden. Also, tack, sind die nicht drum rumgekommen.
1: Ja. Also, Ray, das Ray Brown Orchestra Go Down Dying heißt das im Original, eine Nummer von 1970, glaube ich, arrangiert von Quincy Jones, Soundtrack zu Adventures wenn mhm. ich mich so Recht erinnere selber, ja. ist natürlich so eine Jazz-Nummer. Ne? Ja. Und ähm, das ist natürlich für eine jazzaffine Frau wie Björk. Obwohl Björk mal deutlich gesagt hat, 95% von Jazz mag ich überhaupt nicht. Okay. Aber die 5%, die ich mag, die gehören zu meinem Leben. Und dann hat sie das auch mal für sich definiert. Und das ist vor allen Dingen äh, Jazz, der sag mal, über afrikanische Traditionen kommt, also sehr rhythmisch ähm, orientiert ist, was wir hier natürlich haben, ja. diese, diese mhm. Pauken-Grooves mhm. oder Fork-Elemente äh, enthält, ja. was mhm. sie dann auch wieder in ihrer Musik verarbeitet. Also passt dieses Sample natürlich wie Faust aufs Auge. Ja. Äh, es ist ja, ich möchte ja auch mal das P-Wort benutzen, Prince, für den wir jahrelang gedacht haben, ja, er wäre der einzige Mann, der Songs ohne Bass schreiben könnte. Nein, <lacht> mhm. hier auch eine Pauke macht den Bass, was ich auch sehr, 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 sehr stark finde. Ja. Es gibt noch diverse andere kleine Samples auf dem yeah. Album. Wir haben nachher Venus as Boy, da werden wir noch ja. ein paar schöne yeah. Dinge, paar, da wir wirklich schöne Kleinigkeiten hören. Ähm, aber Björk war selber gar kein Freund des Samples. Also yeah. sie war mehr so eine, wie soll ich sagen, ein Sound-Sammler. Also alles, also yeah. was sie gefunden hat, hat sie sofort als eine Art Soundarchiv archiv ähm, zusammengefasst. Hören wir auch gleich mal bei Venus as Boy, da hören wir nämlich einen tollen Flaschen-Sound, den sie mal gefunden hat, weil sie ihn gesammelt hat. Sie ist früher auch immer durch die Natur, wieder sind wir auf Island, wieder sind wir bei Natur- Sie hat früher viele Geräusche gesammelt. Das ja, heißt, sie ja, das ist. ist cool. Sie ist über die, das Land, glaube ich, sie wahrscheinlich gerade einen Kletscher angesungen hat und hat dabei nebenher Geräusche gesammelt. Also sie ist da sehr verbunden mit dem Ganzen. Samplen ist, du hast richtig gesagt, natürlich das große Ding in den 90ern, gerade auch im Hip-Hop-Bereich, passiert da unheimlich viel. Aber sie ist jetzt nicht die Sample-Königin. Mhm. Also ich aber in diesem Song ist es natürlich, passt es. Ich weiß, Sascha, ich weiß nicht, wo sie den Song her hat, aber ich nehme mal an, in ihrem Adresse für Jazz hat sie den auch gehört und fand ihn einfach so spannend, weil er genau in ihr Muster von, von Jazz und dieser rhythmischen Begrifflichkeit passte.
2: Vielleicht hat Nelly Hooper ja da auch im Gespräch. Ne? So, ich habe da, ah, die haben sich über Jazz unterhalten und dann hatte er da vielleicht auch eine Idee. Also die haben ja beide wirklich zusammen agiert ne? in, in der Produktion. Ja, mhm. spannend, sehr spannend.
0: Jetzt wird musikalisch exotisch und textlich erotisch. Hier kommt Venus as a Boy. <lacht> der Flaschensound.
1: Nee, das ja. ist also, das dieses Ding das ist, ist das Yumi Miyata ja. Music for ja. Sean Ha. Ja, okay. genau. Ja. Sie hat
2: das das hätte das sie Yumi. eigentlich angeben müssen. <lacht>
0: ja. ja.
1: Mein Lieblingssong also. ist ja übrigens, ich muss ja, sagen, dass oh, ich schön. die jetzt wieder 100 mal gehört habe. Ja. Vor allen Dingen, weil sie melodisch auch mehr macht in dem Song, finde ich. Insofern kommt mhm. sie mir entgegen. Mhm. Ja, schön.
0: Wen ist das boy? Äh, auf die exotischen Sounds kommen wir gleich noch zu sprechen und ich weiß, wenn ich Steffen jetzt bitte den Text zu interpretieren, wird er mich abermals verfluchen, also mache ich es mal selbst. Also heute hätte ich es gemacht. <lacht> es geht um eine bestimmte Person, Pjörg verrät nicht wer. Es wird angenommen, dass es sich um ihren damaligen Freund Dominic Thrupp handelt und diese Person, diese Person sieht Schönheit und zwar nicht in der oberflächlichen Schönheit, sondern in der Schönheit des Zähne Putzens und der Schönheit des Aufwachens am Morgen im richtigen Takt und der Schönheit eines Gesprächs mit einem Menschen. Das sagt nicht ich, sondern das hat Björk über den Song gesagt. Aber im Song geht es nicht nur um Szeneputzen. Gleich in den beiden ersten Textzeilen heißt es: His wicked sense of humor suggests exciting sex. Sein schräger Sinn für Mord deutet auf aufregenden Sex hin, Sascha. Aber die Deutung des Textes geht noch weiter in Richtung Diversität. Ein Thema, was erst heute so richtig große Öffentlichkeit hat, aber natürlich schon zu dieser Zeit auch ein Thema war oder hätte sein müssen.
2: Also der Text des Songs dreht sich um das Bild der Liebesgöttin Venus als eines Jungen. Und die Idee, dass die Sexualität des Protagonisten, der von dieser Figur inspiriert wird, flüssiger und vielfältiger ist, als es traditionelle Geschlechternormen zulassen. Die Lyrics spielen mit Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit und betonen die Idee, dass Sexualität und Geschlecht nicht binär sind. Das sagte mir Chat-GPT. Also künstliche Intelligenz zur Bedeutung sein. des Textes. Finde ich sehr spannend. Ja, finde ich auch wirklich sehr schön. Woher
0: weiß die das?
2: Ja, also meine eiweißbasierte Intelligenz fand <lacht> beim Schauen von Björk-Interviews und beim Lesen von Textquellen im Internet das erstmal heraus, was du, Frank, ja bereits gerade schon sagtest. Ja. Ich möchte allerdings noch ein Zitat von Björk aus irgendeinem Interview, das ich sah, hörte, ergänzen. Allerdings ist das jetzt hier ein eiweißbasiertes Gedächtnisprotokoll von mir. Also Björk meint, dass sie Männer mit einer femininen Seite mag und sie rief ein wenig dazu auf, dass es mehr Männer geben sollte, die auch feminine Facetten haben. So schön. Dann sagt sie aber auch, dass es doch eigentlich egal sein sollte, ob man männlich oder weiblich, ob man isländisch oder indisch und so weiter und so fort sei. Und das sind für Björk damals völlig natürliche Gedanken, die wir ja heute mit dem Begriff Diversität versuchen in unsere Gesellschaft zu inkludieren mhm. und Schön finde ich im Übrigen auch schon allein den Titel Venus as a Boy und eben nicht A Boy as a Venus. Ja. Hier dreht Björk schon bewusst den Spieß um, um meiner Ansicht so nach zu zeigen, hey Leute, es ist egal, von welcher Seite ihr das betrachtet, so, so dieses erst -Huh oder ei prinzip es ist völlig egal.
0: Und das Video hat auch eine weitere sexuelle Ebene, äh, apropos Eiweiß basiert, eine literarische Ebene, die mit Eiern zu tun hat. Es geht um Björks damaliges Lieblingsbuch, The Story of the Eye oder im Original L'Histoire de l'œil von Georges Bataille, also die Geschichte des Auges und nicht des Eis. Jetzt wird's aber echt kompliziert und in diesem Buch voller expliziter sexueller Darstellung und Metaphern hat die Protagonistin einen Eierfetisch näher gehe ich da jetzt mal nicht drauf ein. Die Anspielungen im Video bleiben vage, doch hier ein Sicherheitshinweis, man löscht heißes, brennendes Fett niemals mit Wasser, ja, wie es in dem Video ja, passiert. Ja, also ja. Kinder aufgepasst, niemals machen, ist saugefährlich.
1: Eieiei, das ist eine schräge Eiergeschichte in diesem Video. Äh, was meint ihr dazu? Also sie ist mit dem Video ihrer Zeit weit voraus, weil es ist im Prinzip ein Kochvideo. <lacht> ja. Gut, sie hat eine gewisse Sinnlichkeit den Eiern gegenüber, weil ja, okay, sie, reibt, sie reibt, reibt sie glauben mal an der Wange, ja. sie über die Nase, also sie hat, bevor sie die Eier in die Pfanne schlägt und Spiegeleier draus macht, äh, hat sie einen gewissen sinnlichen Kontakt ja. mit diesen Eiern, aber danach wird es einfach ein sehr äh, einfach gestricktes Kochvideo. Sie macht Spiegeleier und genau. die verbrennen, glaube ich, auch noch ja, zwischendurch. <lacht> genau. Und das findet in so einer, wie wir sie uns vorstellen, in so einer 60 60er-Jahre-Show, Küche statt. Ja. Also es ist auch wieder alles bunt, ist sehr poppig, ist sehr wie es halt bei ihr, ihr war in den Videos. Und es gibt natürlich einen Hintergrund zu dem Video, was ihr eigentlich wollt, aber das hat glaube ich hier ja. keinen Platz. Ich sagte es ja bereits an Eierfetisch.
0: Ja. Mindestens so aufregend wie die Geschichte rund um das Video. Das anzügliche Buch und den Text des Songs ist die Komposition und das Arrangement, Stefan. Da sind neben indischen Instrumenten, du hast es ja schon erwähnt, diverse Effekte zu hören, auch eine Harfe, das alles umgeben von elektronischer Musik, die, die alles hergibt, was die
1: 90er zu bieten hatten. Ja, und zeigt das große Interesse von, von Björk, als sie dann in diese große Stadt London kommt, was sie alles in sich aufsaugt. Und äh, ein Punkt war, sie hatte wohl ähm, auch ähm, starken Kontakt und äh, Freunde indischer äh, Herkunft, also in der indischen Community auch und lernte dort unter anderem den Tabla-Spieler Talvin Singh kennen, mhm. den wir auch hören. Also diesen also so ja. Tabla-Sound dazu. Ähm, dann haben wir dieses bisschen zerbrochene Glas, über das wir schon gesprochen. Da, die Soundsammlerin Björk, die hat nämlich mal ähm, <lacht> den Song ähm, in Island geschrieben, schon mal in ein Diktiergerät gesungen und dann fand sie dann auch äh, irgendwann den Geräusch einer, einer zerbrochenen Flasche, das hatte sie mal aufgenommen. Ich sagte ja, ja sie lief ja so rum und sie ja, ja, alles auf, was, hier. was kam. Und das hat sie dann, das hat sie benutzt selber. Auch die Streicher, die Sascha zu Recht gelobt hat, die ich auch ganz ganz toll finde ja. auf dem Track. Ähm, da, man hätte in London aufnehmen können durchaus, <lacht> ja. ja. Aber Frau Björk und äh, Herrn Singh, der hat es klar gemacht, dass sie das in Bombay Ach mit ja. dem Filmstudioorchester in Bombay aufgenommen hat. Man, schon denn schon. Ja, man merkt es jetzt nicht am Strich, möchte ich sagen, aber es ist natürlich so eine kleine. Man spürt exklusives, es. Exklusive. Ja, es muss halt kommen. Das ist ja das, was sie macht. Wenn sie etwas tut und ein Konzept fasst, dann versucht sie alles. Für sie sind diese Streicher wichtig, dass sie yeah. den Bombay aufgenommen yeah. hat. Für mich als als Zuhörer vielleicht überhaupt nicht, aber es ist ja auch äh, es ist ja auch nicht so de, de der einzige Song, den sie da so indisch auf diesem Album hat. Auch, auch Songs wie One Day Come To Me haben so indische Anklänge. Es ist für sie auch mhm. so ein Konzept zu der Zeit ja. gewesen, weil sie es auch kennengelernt hat. Ähm, ja, es ist Vibraphon dabei, natürlich, das ganz toll klingt. Und es hat diesen schönen Sound, dieses und das ist, wo wir auch noch drüber geredet, wieder ein Sample, das sie nicht angegeben hat, böse, böse, böse ja. Pjörk. Und zwar war das von Mayumi Miata 1986 ja. Music for Show and Harp heißt das. Okay. Und das ist ist auch ein größeres Klanggebilde, aber ja. sie hat dieses Perkussive rausgenommen. Also das ist auch, was sie sagte, glaube ich, beim Jazz diese 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 Suche nach diesen rhythmischen Elementen innerhalb dieser großen elektronischen Fläche. Das war für sie glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Mhm. Ursprünglich als erste single ausverkopplung geplant ist dann Big Time Sensuality erst als Nummer 4 rausgekommen. Auf dem Album ist es aber Nummer 6. Hier kommt Big Time Sensuality.
2: Echte Hammond-Orgel. Ja. Und dann im Kontrast dieser Bass. Ja. Das ist House
1: Music.
0: It takes time Big Time Sexuality, Sinnlichkeit im großen Stil könnte man es übersetzen. Es geht aber diesmal nicht um Sex, sondern um das sinnliche Erlebnis eines perfekten Zusammenspiels. In diesem Fall mit Produzenten Nelly Hooper und anderen Freunden. Und es geht um Mut, Sascha.
2: Björk ist mutig. Die damalige Premierministerin Islands traf Björk in New York. Dort drehte Björk ja auch dieses äh, Video zum Song. Und die Ministerin sagte, Björk ist so wie die Frauen Islands. Und damit meinte sie sicherlich neben ihrer eigenwilligen, ihrer emanzipierten Art auch ihren großen Mut. Und ich meine, sich auf einem truck durch die Häuserschluchten New Yorks fahren und ihre große Zeit feiern zu lassen – so, ne, ich mache ja. mein Ding und ich lade euch alle ein, mitzumachen. Ansonsten tanze ich halt alleine. Das ist mutig und das ist groß, Chapeau.
0: Ja, ja da ja. sind wir mal still jetzt hier. Ja. Also, Andächtig <lacht> haben wir, Was für ein haben wir
1: den, den, den Lobhuldigung zugehört.
0: Es gibt eine Besonderheit: die Single-Auskopplung bzw. das Video hat nämlich einen ganz anderen Mix als die Albumversion, Sascha.
2: Ja, also dieser äh, Videomix, der MTV-Videomix von Fluke, so hieß der Remixer, ähm, der unterscheidet sich ja schon deutlich von, von der Albumversion, insofern dass diese groovige Hammond-Orgel, ne, dieses... Äh, ja. kommt nicht mehr vor und ebenfalls auch dieser Bass, ne, fällt weg ja. und äh, stattdessen halt große Sinti-Flächen. Ähm, halt sehr sphärisch alles mit, mit Flächen und Sequenzen und bleibt auch alles so, so auf einer Tonart. Allerdings der Fond de floor Beat, der sorgt noch für genug Groove zum Abtanzen und das finde ich schon hochinteressant, dass man hier äh, diesen, diesen Mix dann halt anders gemacht hat als den Albummix, weil der Albummix ja eigentlich schon richtig äh, Partystimmung erzeugt.
0: Und hier kommt ja. der Videomix.
2: Also sehr englisch ne? ja. für MTV in Amerika. Ich finde das schon sehr mutig, dass man diesen Mix ausgewählt hat.
1: Ja. Also mich erinnert das und ich glaube, da hast du auch, das ist natürlich sehr Ray of Light von Madonna. Stimmt. es
2: ja, ja, klingt sehr ähnlich. Halt ein paar richtig. Jahre eher, ne? Ja. Ja,
1: weil wir ja auch immer über die Einflüsse von Björk reden wollen. Ich glaube, da steckt viel drin. Sie hat ja auch für Madonna auch äh, äh, Songs geschrieben. Insofern, da steckt viel drin.
2: Yeah. Ja, umgekehrt. Ne? Madonna hat den ah. 97 gemacht. Ne? Genau. Ja, yeah, yeah. da war Björk schon eher dabei. Und Björk hat ja für Madonna, ohne sie kennengelernt zu haben, diesen Song für den 95 Bedtime Stories oder was? Bedtime Stories. Mhm. Und da wurde sie gebeten, von, entweder von Nelly Hooper oder von, 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 einem, von ihrem, ihrem Boyfriend oder was. Der, der hatte nämlich den Auftrag, was, was zu machen für, für Madonna. Und das ging dann über diesen Weg, ging es zu Björk. Also, also krass.
0: Krass. Wo wir gerade beim Thema Sinnlichkeit sind, auch das Albumcover bedient sich dieses Themas und es soll ja Leute geben, die das Album damals erst einmal nur wegen dieses Albumcover artworks gekauft haben, Stefan.
1: Ja, äh, Album-Cover-Artworks äh, sehr, 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 sehr wichtig bei Björk. Gehört ja. nämlich zum Gesamtkunstwerk dazu, zu Björk. Und ich habe Gestern noch, ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil hatte ich noch einen, einen Talk gehört von Björk über sogenannte äh, äh, Sonic Symbolism, ja. wo sie beschreibt, ähm, wie über die Cover sie schon ausgedrückt hat, was du auf dem Album hören kannst. Aber es war ja, ich sag doch, sie ist zu, zu reflektiert für mich. Also, ich habe
0: Also, was hatte ich, jetzt erzähl doch einfach mal was. Es geht darum, mehr.
1: sie hat, weil ich, ich nicht ganz verstanden. Es geht darum, zum Beispiel, auf diesem Album, ich meine, wir haben, die großen drei hat Sascha erwähnt. Ja. So, und jetzt guckst du auf das Album. Das erste Album ist sie, ganz natürlich. Mhm. Schwarz-Weiß. Es ist so die erste Stufe auch, ihre Entwicklung. Das kleine Mädchen, das nach London kommt. Ja. Mit, mit, mit kleiner Tasche und so weiter. Eindruck ist, okay, ich, habe etwas die ersten Entwicklungen kann ich vielleicht hören. Ich kann was höre, ich was was gibt mir dieses Bild. Es ist frisch, es ist es ist aber gleichzeitig auch einfach, es ist natürlich, das haben wir alle schon Wie festgestellt. Sagt
2: wo es, wo es sagt verankert Beginner. ist
1: Beginner? Dann mhm. kommt das zweite Album, wo du wo du sie schon siehst als Mädchen, die in der Metropole aufgegangen ist. Ja, sie ist ja. Auch post, dass sie sich schon, es ist bunter geworden. Es ist genau. es ist energetischer geworden, sie ist Stadtmensch ja. geworden und im dritten Album hast du diese Geisha diese, diese Kämpferin, diese Kriegerin, eine diese Kriegerin, sehr abstrakte ja. Figur. Ja. Ja. Und das ja. Album spiegelt es, ist glaube ich sehr trip-hoppig auch. Es ist wieder eine ganz, es ist mehr so entmenschlich, das dritte Album. Ja. Auch vom Sound her finde ich persönlich. Und das versteht sie, ich glaube ich, unter diesem Sonic-Symbolismus, was ihr Album angeht. Sie hat mir das erklärt, wie gesagt, ich glaube, sie redet über 20 Minuten darüber. <lacht> hat sich wieder was dabei gedacht, weil sie sich bei allem was denkt. Ja. Wie gesagt, meine Frage gehört, hast du Tagebuch geschrieben? Und dann fing sie an, 20 Minuten aus dem stand, über ihr Tagebuch zu sprechen, warum sie damals das ins Tagebuch, diese Frau ist der Wahnsinn und insofern hat sie sehr viel Gedanken auch über ihre Coverart gemacht und sie hat auch, glaube ich, gesprochen, dass ein Cover sein muss wie eine Tarotkarte. Okay. Du guckst vorne das Symbol und dann drehst du um und siehst dann hinten quasi äh, die, die Gegner wie eine Tarotkarte betrachtet sie auch ein Cover, Aber wie gesagt, manchmal liegt sie auch vielleicht etwas... Okay. In Hippie-Welten darüber, aber. Dich es auf jeden Fall angesprochen. Es ist nach, also es ist auch nachzuvollziehen. Und da, wenn du die Alben hörst und du siehst, was sie damit meinte und es spricht dich an sofort. Und mhm. es ist in der Tat, es gibt dir einen Eindruck davon, was dich in etwa erwartet. Also wenn du die vorher schon mal Björk irgendwie Kontakt hattest. Ja.
0: Mein Lieblingssong auf dem Album ist Violently Happy. Björk hat den Song so beschrieben. Violently Happy handelt davon, dass man ein Junkie ist, wenn man Emotionen austauscht. Und zwar nicht auf eins, sondern auf einem Level von 200. Und dann geht die Person weg und man vermisst jemanden wirklich. Und wenn man mit dieser Person zusammen ist, ist man wirklich friedlich. Weil man alles bekommt, was man braucht. Und weil beide alles geben, was man geben muss. Und wenn die Person weggeht, fehlt dieser Austausch und man holt sich den Kick woanders, rennt bei Schneesturm auf Dächern rum und trägt 97 Tequilas, um sich selbst zu fühlen. Du weißt also, was ich meine. Ähm, es fängt also wirklich glücklich an und je länger eine Person weg ist, desto selbstzerstörerischer wird es. Hier ist Violently Happy. <Musik> Happy, Techno-Grooves, Funk-Rock und Synth-Pop sind da drin und ein Song mit einer wilden Mischung, aber irgendwie auch unwiderstehlich, Sascha.
2: Ja, also der Song beginnt mit, äh, ja zunächst mal mit Akabella äh, Björk-Gesang mhm. und dann folgt ja ein ganz typischer house trance track ne? Also ja. dieses Das ist ja das ja. tragende Gerüst, so ein Orgelsound ne? und immer mehr Schichten kommen hinzu, die flächen Open High Hat im Offbeat, dann die Bassdrum auf 1, 2, 3 und 4, also auf the Floor. Programmierte Percussions kommen rein zur Verdichtung des Grooves, dann der Dropout, ne? Da hat Stefan doch was uns erzählt ja, in der. So, jetzt sage ich das Wort auch in der Kraftwerksendung. Ich glaube, da habe ich genau eingesetzt, <lacht> um ne? Und ja, also die elektrischen Klänge umgarnen Björks Catchy-Hook-Gesänge, hinterher werden Björks Silben hm. dann rhythmisch durch geschicktes Sampling wiederholt und sorgen dann so für so ein Dropout. Höhepunkt, Moment für die Tanzfläche. Also äh, ich tanze zu solch einem heißen Scheiß noch heute sehr gerne. Und damals habe ich derartige Tracks auch ebenfalls sehr gerne produziert. Ich habe auch selber gerne solche Dinge auch für mich selbst okay. auch gemacht. Jetzt nicht nur für andere.
0: Ah, okay, super. Ähm, äh, Dropout müssen wir noch erklären. Das ist, wenn äh, der Song äh, plötzlich stoppt. Zusammenbricht. Und zusammenbricht und dann wieder neu aufgebaut wird. Ist natürlich mhm. immer ein Spannungsmoment, der... Äh, Tension and Release ist das Stichwort. So ein Song am Leben hält dann auch über eine Längerspecke. Ist längere auch für
1: Strecke. DJs eine gute Stelle, dann den Song zu wechseln. Mhm.
0: Wir müssen doch dringend über die Schlussnummer reden. The Anchor Song. Und der Titel verrät, nämlich das Ankerlied, der verrät uns möglicherweise schon, dass es musikalisch zurück in Pjörks Heimat geht. Hier kommt The Anchor Song.
1: Where I'm staying. This is my home.
0: The Anchor Song, der einzige Song des Albums, der ausschließlich von Björk produziert wurde und da schließt sich der Kreis Es ist, ist einer der drei Songs, die auf ihrer ersten Solo-Demo-Kassette von 1990 drauf waren und es ist der Song, der sie musikalisch wieder ein bisschen zurück in die Heimat trägt. Ich habe ja schon gesagt, Island steht als Sascha. Ja,
2: also schön ist, dass das der letzte Song ist auf dem Album und äh, mit Ihre Stimme mit drei Saxophonen ähm, selbst produziert und ähm, ja, das Saxophon ist ja auch das Instrument, das äh, der menschlichen Stimme am nächsten kommt. Also ich meine, ich habe ja einen, einen neunjährigen Sohn und der der mag diesen Song, weil er mag das Saxophon, er mag die hohe Stimme und ich finde das immer ganz rührend, äh, wenn ich meinen Sohn dabei beobachte, wie er dieses 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 Stück verfolgt. Ja, ja? es ist einfach Island pur und ähm, das Besondere am Enker Song. Ist, ist, der wurde ja ähm, von Björk im Sommer 1990 schon geschrieben, als Björk ihre, ihren eigenen Sohn, der war damals drei Jahre alt, für eine Weile bei der Mutter oder bei der Kinderbetreuerin zurückließ und äh, sich Björk durch Island auf eine, sie sagte, Freiheitssache machte. Sie fuhr mit dem Fahrrad um die Insel mit dem ausdrücklichen Ziel, all die hunderte von Kirchen zu besuchen, von denen sie gehört hatte. Und sie singt ursprünglich diesen Song auf Island und begleitet sich dabei in einer alten kleinen Kirchenorgel, in einem dieser kleinen Kirchen. Und die Tonerzeugung erfolgt ja hierbei über das gleichzeitige Treten zweier Blasebälge mit den Füßen. Also ich meine, ganzheitlicher geht's gar nicht mehr. Okay. Ne? Jörg klasse, ja. am, mit Kopf, Stimme, Gesang, Händen und Füßen. Und vielleicht hören wir da mal rein. Heimat, meine Heimat. Mhm. This is my home. So ist es auf dem Album in Englisch. Das ist übrigens die Stelle, die mein Sohn dann immer nachsingt. This is my home und die Heimat. Ne? Mhm. Also ich, ich kriege da, da eine Gänsehaut.
0: Das Wort Heimat. Das ist ja interessant. Ja, Gibt es ja nicht ja. in vielen Sprachen das Wort.
1: Ja, ja. Ist es dieselbe Orgel, die Neil Young auf seinem Unplugged-Album verwendet? Ja, ne? No? Der hat auch so eine Tretorgel, fällt mir vom Sound gerade auf. Aber das ist was völlig anderes.
0: Er das wird nicht in einer ja nicht. isländischen Kirche gewesen sein. Und auch nicht mit dem <lacht> Fahrrad, der alte Autonag. An dieser Stelle will ich noch schnell eine ergänzende Bemerkung machen. Wenn ich im Studio das Ganze ausproduziere, dann schweifen meine Gedanken nochmal so ein bisschen ab in die Musik und beim Mischen denkt man nochmal nach. Und als ich diese Folge jetzt produziert habe, ist mir was Interessantes aufgefallen. Björk singt im Anker-Song von ihrer Heimat. Ich lebe am Meer und in der Nacht tauche ich hinein bis hinunter auf den Grund unter allen Strömungen hindurch und werfe meinen Anker, denn hier bin ich zu Hause, das ist meine Heimat, singt sie im Original. Eine Künstlerin, geprägt von ihrer Heimat, verlässt deren Enge und sieht aus der Fremde, wo ihr Anker liegt. Vielleicht alles nur Zufall, aber ich habe gerade die Autobiografie vom Filmemacher Edgar Reitz gelesen, das ist eine ganz ähnliche Geschichte, verewigt im Film Epos Heimat. In diesem Fall das Kommen und Gehen eines Künstlers aus einem kleinen Ort im Hunsrück nach München. Björk ist begeistert von elektronischer neuer Musik und das gleiche gilt für Hermann Simon aus Schabach in Heimat. Und dann dachte ich mir, der Anfang vom Anchor-Song könnte auch zur grandiosen Filmmusik aus Heimat passen. Komponiert von Nikos Mamagakis, übrigens auch ein Pionier der elektronischen Musik. Und schöne Geschichte ist es auf jeden Fall. Hier der Anfang des Anchor-Songs. hier Pauls Thema aus Heimat. Zumindest atmosphärisch finde ich das ganz schön ähnlich. Verplüffend und äh, danke für die Aufmerksamkeit für diese kleinen gedanklichen Abschweifungen. Ja, äh, schön. Was bleibt vom Album, ähm, äh, Sascha, Stefan? Was ist das Vermächtnis? Wir haben schon viel darüber geredet, die Neuerfindung des Pop. Wohin
1: hat es ausgestrahlt? Was äh, wird man in Zukunft davon denken?
2: Stefan, fang an.
1: Ich, also ich, ich fange mal negativ an, weil ich glaube, es ist musikalisch ist dieses Werk jetzt nicht das ganz große... Berg. Ich möchte mich nicht dem Rolling Stone anschließen, das ist mir zu negativ, aber es ist schon, wir haben festgestellt, sehr viel ähm, elektronische Musik State of the Art zu dieser Zeit, mhm. die sie wirklich schön zusammenfasst. Aber was es groß macht, ist natürlich der Beginn ihrer ihres ganzheitlichen Kunstbegriffes. Sie ist ab da wird sie eine Modeikone. Sie äh, äh, Grafik, Bilder, Videos und diese Musik und natürlich durch ihren Gesangsstil und ihre ähm, Darstellung der, der Frau, wie sie sich da exzeptionell hin, äh, ist sie natürlich eine Vorreiterin und eine Befreierin für für die Frau in der in der in der Popmusik. Mhm. Also sie, sie, sie sagt, Leute, es ist es alles möglich? Das, was Sascha auch gesagt hat. Alles mhm. alles ist möglich. Ist alles, ist, Wir haben Divers, Diversity. Wir haben Mann, Frau, Indigener, äh, Isländer. Äh, wo, wo ihr alle herkommt, ihr seid alle gleich. Und alle können was schaffen. Und ich möchte euch gerne einen mhm. Weg zeigen. Das ist mein Eindruck. Mhm. Nämlich tut das, was ihr aus dem Herzen fühlt. und Und, und, und schreit es quasi raus. Mhm. Das ist das, was dieses Werk für mich so besonders macht.
2: Ja, schön. Und jetzt schütte ich mal Wasser in den Wein, lieber Stefan, denn ich <lacht> unterstreiche alles, was du gesagt hast. Ähm, hört mal zu. Diese Welt weigert sich, Frauen zu würdigen und verspürt das Bedürfnis, sie zu bestrafen, wenn sie sich als willensstark, unternehmenslustig und mutig erweisen. Ähm, wisst ihr, wer das gesagt hat? Das hat nicht Björk gesagt in den 90ern. Das hat Madonna vor ein paar Tagen gesagt und äh, Krass, ist also ja. ganz aktuell und ähm, jetzt komme ich zu Björk. Björk hat seit den 90ern bewiesen, was Madonna bereits schon vor ihr begann und zwar dass Frauen im Musikbusiness genauso Eier, jetzt bin ich mal wieder bei den Eiern, dass sie genauso Eier haben wie Männer und ich könnte jetzt noch Pink, Taylor Swift und weitere aufzählen, die daraufhin folgten. Es sind aber immer noch zu wenig und mir persönlich hat Björk mit die schönsten Alben der 90er beschert. Und dazu sage ich Danke und Bless, Björk.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.